0: FILE 4 Questioni di coscienza Driste effettuò la transizione della propria vista nello spettro infrarosso, la visione notturna che registrava le gradazioni di calore con la stessa chiarezza con cui vedeva gli oggetti alla luce. Ai suoi occhi ora le scimitarre brillavano intensamente per il calore del sangue fresco e i corpi straziati degli ignol riversavano il loro calore all'aria aperta. Drizze cercò di distogliere gli occhi, cercò d'osservare il sentiero che Gwenvivar aveva preso all'inseguimento del quinto gnoll, ma ogni volta il suo sguardo ricadeva sugli gnoll morti e sulle armi insanguinate. Che cosa ho fatto? si chiese Drista a voce alta. In verità non lo sapeva. Gli gnoll avevano parlato di massacrare i bambini, un pensiero che aveva evocato rabbia nel cuore di Drista. Ma che cosa sapeva Drist del conflitto tra gli gnoll e gli esseri umani del villaggio? Gli umani, anche i bambini umani, non potevano essere mostri. Forse avevano razziato il villaggio gnoll e ucciso senza pietà. Forse gli gnoll avevano intenzione di reagire perché non avevano altra scelta, perché dovevano difendersi. Dresd fuggì da quella scena raccapricciante alla ricerca di Guenvivar, nella speranza di poter raggiungere la pantera prima che il quinto gnoll fosse morto. Se avesse potuto trovare l'ognol e catturarlo, avrebbe potuto conoscere alcune delle risposte che aveva disperatamente bisogno di sapere. Si mosse con passi rapidi e aggraziati, producendo appena un fruscio mentre scivolava attraverso la boscaglia lungo il sentiero trovò facilmente segni del passaggio dell'ognol e vide con suo spavento che anche Guenvivar aveva scoperto il sentiero. Quando infine giunse al bosco stretto, si aspettava pienamente che la sua ricerca fosse giunta al termine. Tuttavia, Drist ebbe un tuffo al cuore quando vide il felino reclinato accanto all'ultima vittima. Gwenvivar guardò Drist con curiosità mentre si avvicinava. Il passo del dro era evidentemente agitato. «Che cosa abbiamo fatto, Gwenvivar?» sussurrò Drist. La pantera piegò il capo, come se non capisse. «Chi sono io per giudicare in questo modo?» proseguì Drist, parlando più tra sé che al felino. Si staccò da Gwenvivar e dall'ognol morto, e andò verso un cespuglio frondoso, dove poté detergere il sangue delle sue lame. «Gli gnol non mi hanno attaccato», ma ero il loro balia quando mi hanno trovato per la prima volta nel ruscello e io li ho ripagati facendo sgorgare il loro sangue. dresda si volse di scatto verso Guenvivar pronunciando tali parole come se si aspettasse, addirittura sperasse, che la pantera lo rimproverasse in qualche modo, lo condannasse e giustificasse il suo rimorso. Guenvivar non si era mossa di un centimetro e non lo fece ora» e gli occhi grandi e rotondi della pantera che brillavano di una luce verde giallastra nella notte non osservavano Drist con sguardo penetrante, non lo incriminavano in nessun modo per le sue azioni. Drist iniziò a protestare. Desiderava crogiolarsi nel suo rimorso, ma Gwendivar non poteva essere scossa dalla sua calma accettazione. Quando erano vissuti da soli nelle regioni selvagge del buio profondo, quando Drist aveva perduto se stesso in preda agli impulsi selvaggi che lo spingevano a godere nell'uccidere, Gwivar a volte gli aveva disubbidito, una volta era perfino ritornata nel piano astrale senza essere congedata. Ora tuttavia la pantera non accennò minimamente ad andarsene né diede segno di delusione. Gwenvivar si alzò in piedi, si scrollò lo sporco e i rametti dal mantello nero e liscio e andò a strofinare il muso contro Drist. Drist si rilassò gradualmente, pulì ancora una volta le scimitarre, ora sull'erba folta, e le ripose nei foderi. Poi posò una mano piena di gratitudine sull'enorme testa di Guenvivar. «Le loro parole li contrassegnavano come malvagi», sussurrò il Drow per rassicurarsi. «Le loro intenzioni mi hanno costretto ad agire così». Le sue stesse parole erano prive di convinzione, ma in quel momento drist doveva credervi effettuò un respiro profondo per calmarsi e guardò dentro di sé per trovare la forza di cui sapeva avrebbe avuto bisogno rendendosi poi conto che guenvi era stata al suo fianco per molto tempo e aveva bisogno di ritornare nel piano astrale a riposare infilò la mano nella piccola borsa che portava al fianco prima che drist tirasse fuori la statuina d'onice dalla bisaccia tuttavia la pantera alzò la zampa e la allontanò dalla sua presa. Drist guardò Gwenvivar con curiosità e il felino si appoggiò pesantemente contro di lui facendogli quasi perdere l'equilibrio. «Mia fedele amica», disse Drist rendendosi conto del fatto che la pantera stanca aveva intenzione di rimanergli accanto. Tirò fuori la mano dalla borza e si inginocchiò stringendo Gwenvivar in un grande abbraccio. Poi i due fianco a fianco si allontanarono dal cadavere. Quella notte Drist non dormì affatto, ma osservò le stelle e rifletté. Guenvivar intuì la sua ansia e gli rimase vicino per tutto il sorgere e il calare della luna, e quando Drist uscì per salutare l'alba successiva, Guenvivar avanzò a fatica al suo fianco, tirata e stanca. Trovarono una cresta rocciosa sulle colline pedemontane e si dettero a osservare lo spettacolo imminente. Sotto di loro le ultime luci svanirono dalle finestre del villaggio di Contadini. Il cielo a oriente divenne rosa, poi rosso, ma Drista era distratto. Il suo sguardo indugiava sulle fattorie lontane, in basso. La sua mente cercò di riflettere sulle abitudini di questa comunità sconosciuta e cercò di trovarvi qualche giustificazione agli avvenimenti del giorno prima. Gli umani erano agricoltori, quello Driste lo sapeva, e inoltre agricoltori diligenti, perché molti di loro erano già fuori a lavorare i campi. Anche se quei fatti erano promettenti, tuttavia, Driste non poteva iniziare ad avanzare ipotesi radicali sulla condotta generale della razza umana. Allora Drist giunse a una decisione, mentre la luce del giorno si allargava, illuminando le strutture di legno della città e gli ampi campi di grano. «Devo saperne di più, Gwenvivar», disse piano. «Se io... se noi dobbiamo rimanere in questo mondo, dobbiamo giungere a capire le consuetudini dei nostri vicini». Drist annuì riflettendo sulle sue parole, era già stato provato, provato dolorosamente, che non poteva restare un osservatore neutrale di ciò che avveniva nel mondo della superficie. Driste veniva spesso chiamato ad agire dalla propria coscienza, una potenza che lui non aveva la forza di negare. Eppure con una conoscenza così limitata delle razze che convivevano in questa regione, la sua coscienza poteva facilmente sviarlo. Poteva provocare danni agli innocenti, sconfiggendo perciò i principi stessi in nome dei quali Driste aveva intenzione di battersi. Drist socchiuse gli occhi alla luce del mattino, osservando il lontano villaggio come per riceverne un accenno di risposta. «Mi recherò lì», disse alla pantera. «Andrò a osservare e a imparare». Gwenvivar restò seduta in silenzio per tutto il tempo. Drist non riusciva a capire se la pantera approvasse o disapprovasse o anche se comprendesse le intenzioni di Drist. Questa volta, tuttavia, Gwemvivar non effettuò alcuna mossa di protesta quando Drist cercò di prendere la statuina donice. Alcuni attimi più tardi, la grande pantera stava correndo via lungo il tunnel planare per raggiungere la sua dimora astrale e Drist camminava lungo i sentieri che conducevano al villaggio umano e alle sue risposte. Si fermò soltanto una volta presso il corpo dell'ognol solitario per prendere il mantello della creatura. Quel furto mise Drist notevolmente a disagio, ma la notte gerida gli ricordò che la perdita del suo pivafi poteva rivelarsi grave. A questo punto la conoscenza degli umani e della loro società da parte di Drist era gravemente limitata. Nelle viscere del buio profondo gli elfi scuri comunicavano e si interessavano scarsamente di coloro che vivevano in superficie. L'unica volta in cui a mezzo Berranzan Drista aveva saputo qualcosa degli umani era stato durante il periodo trascorso all'Accademia, i sei mesi passati a sorcere, la scuola dei maghi. I maestri Drò avevano messo in guardia gli studenti affinché non usassero la magia come fanno gli umani, sottintendendo una pericolosa sventatezza generalmente associata a quella razza dalla vita breve. «I maghi umani, avevano detto i maestri, Non hanno minori ambizioni dei maghi drò, ma mentre un drò può impiegare cinque secoli per raggiungere tali obiettivi, un umano ha soltanto pochi brevi decenni. Drista aveva portato con sé, per una ventina d'anni, i sottintesi relativi a quell'affermazione, in particolare negli ultimi mesi, quando aveva osservato quasi quotidianamente dall'alto il villaggio umano. Se tutti gli umani, non soltanto i maghi, erano ambiziosi come moltissimi dro, fanatici che potevano trascorrere la maggior parte di un millennio per raggiungere i propri obiettivi, erano forse consumati dal proseguimento di un unico scopo fino a rasentare l'isteria? O forse, sperava Drist, le storie che aveva sentito all'Accademia riguardo agli umani erano soltanto altre tipiche menzogne che avviluppavano la sua società in una rete di intrigo e di paranoia? Forse gli umani ponevano i propri obiettivi a livelli più ragionevoli e trovavano godimento e soddisfazione nei piccoli piaceri dei brevi giorni della loro esistenza. Drist aveva incontrato un umano soltanto una volta nel corso dei suoi viaggi nel buio profondo. Quell'uomo era un mago, si era comportato in modo irrazionale e imprevedibile e infine pericoloso. Il mago aveva trasformato l'amico di Drist, un pecca, Innocua creaturina umanoide in un mostro orribile. Quando Drista e i suoi compagni erano andati a rimettere a posto le cose alla torre del mago, erano stati accolti dal fragoroso scoppio di un fulmine. Alla fine, l'umano era rimasto ucciso e l'amico di Drista, Clacker, era stato lasciato al suo tormento. Drista aveva provato un amaro senso di vuoto. Quell'uomo era un esempio che sembrava confermare la verità degli avvertimenti dei maestri Drô. Perciò ora Driste viaggiava con cautela verso lo stanziamento umano. I suoi passi erano appesantiti dalla crescente paura di aver sbagliato nell'uccidere Gignolla. Driste decise ad osservare la stessa fattoria isolata al confine occidentale della cittadina che Gignolla avevano scelto per la propria razzia si trattava di una struttura di tronchi lunga e bassa con un'unica porta e varie finestre munite di imposte. un portico coperto dal tetto e aperto sui lati correva lungo tutta la parte anteriore accanto a questo si ergeva un granaio alto due piani con porte ampie e alte che facevano passare un grande carro staccionate di varie fogge e dimensioni punteggiavano il cortile più vicino all'abitazione Molte contenevano polli o maiali, una raccoglieva un'oca e altre circondavano file dritte di piante frondose che Drist non riconobbe. Il cortile era delimitato da campi sui tre lati, ma il retro dell'abitazione era vicino alla folta boscaglia e ai massi tondeggianti alle falde della montagna. Drist penetrò sotto ai bassi rami di un pino, di lato all'angolo posteriore dell'abitazione, postazione che gli consentiva di vedere la maggior parte del cortile. I tre uomini adulti della casa, tre generazioni, immaginò drista dal loro aspetto, lavoravano i campi, troppo lontano dagli alberi perché driste riuscisse a individuare molti particolari. Più vicino all'abitazione, tuttavia, quattro bambini, una figlia appena alle soglie della maturità e tre ragazzi più giovani, si occupavano tranquillamente delle loro faccende, badavano ai polli e ai maiali e toglievano le erbacce dall'orto lavoravano separatamente con una minima interazione per la maggior parte del mattino così che Drist apprese ben poco sui loro rapporti familiari quando una donna robusta con gli stessi capelli color del grano di tutti e cinque i bambini uscì sul portico e suonò una gigantesca campana parve che tutto lo spirito che era stato costretto all'interno dei lavoratori esplodesse incontrollabilmente Con grida e urla, i tre ragazzi si lanciarono verso l'abitazione, fermandosi appena il tempo sufficiente per gettare della verdura marcia alla sorella maggiore. Inizialmente, Driste pensò che il bombardamento fosse un preludio a un conflitto più serio, ma quando la giovane donna rispose allo stesso modo, tutti e quattro scoppiarono fragorosamente a ridere e lui riconobbe il gioco per quel che era. Un attimo più tardi, il più giovane degli uomini nel campo, probabilmente un fratello maggiore, arrivò di gran carriera nel cortile, urlando e agitando una zappa di ferro. La giovane donna gridò un incoraggiamento a questo nuovo alleato e i tre ragazzi si tuffarono verso il portico. Tuttavia l'uomo fu più rapido, raccolse l'ultimo dei monelli con le braccia robuste e lo lasciò prontamente cadere nel trogolo dei maiali. Per tutto il tempo la donna con la campana continuò a scrollare la testa impotente e pronunciò un fiume infinito di brontoli esasperati. Una donna più anziana, dai capelli grigi e magrissima, uscì per porsi vicino a lei, agitando minacciosamente un mestolo di legno. Apparentemente soddisfatto, il giovane mise un braccio intorno alle spalle della giovane donna ed essi seguirono i primi due ragazzi in casa. Il ragazzino rimasto fuori uscì dall'acqua fangosa e fece perseguirli, ma il cucchiaio di legno lo tenne a bada. Naturalmente Drist non riusciva a capire una parola di quello che stavano dicendo, ma immaginava che le donne non volessero lasciare entrare in casa il piccolo finché non si fosse asciugato. Il giovane turbolento mormorò qualcosa alle spalle di colei che aveva il cucchiaio mentre lei entrava in casa, ma il suo tempismo non fu molto buono. Gli altri due uomini, uno dei quali vantava una barba grigia, mentre l'altro aveva il volto rasato, arrivarono dal campo e seguirono furtivamente il ragazzo che brontolava. Il giovane finì nuovamente per aria e atterrò ancora nel trogolo, sollevando un bel po' di spruzzi. Congratulandosi reciprocamente di cuore, gli uomini entrarono in casa tra le grida esultanti degli altri. Il ragazzo grondante si limitò a brontolare di nuovo. spruzzò un po' d'acqua in faccia a una scrofa venuta a indagare. Drist osservò il tutto con crescente meraviglia. Non aveva visto nulla di definitivo, ma i modi giocosi della famiglia e l'accettazione rassegnata anche da parte del perdente del gioco lo incoraggiarono. Drist intuì nel gruppo uno spirito unitario, con tutti i membri che lavoravano verso un obiettivo comune. Se quest'ultima fattoria si rivelava un'immagine dell'intero villaggio, allora sicuramente il luogo assomigliava a Blindstone una città comunitaria degli gnomi del profondo molto più che a mezzo Berranzan il pomeriggio continuò più o meno allo stesso modo con un misto di lavoro e di gioco evidente in tutta la fattoria la famiglia si ritirò presto spensero le lampade subito dopo il tramonto e dresda si spinse maggiormente nel profondo del boschetto sul fianco della montagna per riflettere sulle proprie osservazioni. Il drone non poteva ancora essere certo di nulla, ma dormì più tranquillamente quella notte, indisturbato da dubbi molesti riguardanti gli ignorlo morti. Per tre giorni il drò si acquattò nell'ombra dietro alla fattoria osservando la famiglia che lavorava e giocava. L'affiatamento del gruppo divenne sempre più evidente e ogni qual volta scoppiava un vero litigio tra i bambini l'adulto più vicino si affrettava ad intervenire e faceva da mediatore, riportando le cose a un livello di ragionevolezza. Invariabilmente, i contendenti tornavano a giocare insieme in breve tempo. Drist aveva abbandonato ogni dubbio. «Guardatevi dalle mie lame, razziatori!» sussurrò una notte verso le montagne silenziose. Il giovane Dror, rinnegato aveva deciso che se qualsiasi ignolo o folletto o creature di qualsiasi altra razza in assoluto avesse cercato di calare su questa particolare famiglia d'agricoltori prima avrebbe dovuto competere con le scimitarre vorticanti di Dris urden Dris comprendeva il rischio che stava correndo osservando la famiglia della fattoria se gli agricoltori l'avessero notato e questo era possibilissimo sicuramente sarebbero stati colti dal panico A questo punto della sua assistenza, tuttavia, Drist era disposto a correre il rischio. Una parte di lui poteva anche sperare che lo scoprissero. Presto, il mattino del quarto giorno, prima che il sole si fosse fatto strada nel cielo occidentale, Drist partì per il suo quotidiano giro di pattuglia. Passò intorno alle colline e ai boschi che circondavano la fattoria solitaria. Quando il dro fu tornato alla sua postazione, la fattoria era nel pieno della giornata lavorativa. Drist sedette comodamente sul letto di muschio e dall'ombra sbirciò nella luminosità della giornata limpida. Meno di un'ora più tardi una figura solitaria strisciò dalla fattoria in direzione di Drist. Era il più giovane dei figli il ragazzino dai capelli biondo-rossicci che sembrava trascorrere quasi la metà del suo tempo nel trogolo di solito non per sua scelta Drist girò dietro il tronco di un vicino albero incerto riguardo alle intenzioni del bambino si rese ben presto conto del fatto che il giovane non l'aveva visto perché il ragazzo scivolò nel boschetto sbuffò volgendosi verso la fattoria e si diresse verso il bosco scosceso fischiando continuamente Allora Drist comprese che il ragazzo stava evitando i suoi compiti e quasi approvò l'atteggiamento spensierato del ragazzo. Ciò nonostante, tuttavia, Drist non era convinto che fosse una cosa saggia da parte del bambino vagare lontano da casa in un territorio così pericoloso. Il ragazzo non poteva avere più di dieci anni, appariva sottile e delicato, con innocenti occhi azzurri che sbirciavano da dietro i riccioli ambrati. Drist attese qualche attimo per lasciare che il bambino gli passasse davanti e per vedere se qualcuno lo seguisse, poi prese la sua stessa strada lasciandosi guidare dal fischiettio. Il ragazzo si spostava infallibilmente dalla fattoria su per le montagne, e Drist lo seguiva a un centinaio di passi di distanza, deciso a tenere il ragazzo lontano dal pericolo. Negli oscuri tunnel del buio profondo. Drist avrebbe potuto strisciare direttamente dietro al ragazzo, o dietro a un folletto, o praticamente dietro a qualsiasi altra creatura, e dargli una sculacciata prima di essere scoperto. Ma dopo soltanto circa mezz'ora di tale inseguimento, i movimenti e gli strani cambiamenti di velocità lungo il sentiero, uniti al fatto che il fischiettio era cessato, rivelarono a Drist che il ragazzo sapeva d'essere seguito. Chiedendosi se il ragazzo avesse intuito la presenza di una terza persona, Drist convocò Gwenvivar con la statuina donice e mandò la pantera a effettuare una manovra laterale. Drist ripartì avanzando con andatura circospetta. Un attimo più tardi, quando la voce del bambino gridò d'angoscia, il droe estrasse le scimitarre e abbandonò ogni cautela. Drist non capiva nessuna delle parole del ragazzo, ma il tono disperato risuonava con sufficiente chiarezza. «Gwenvivar!» gridò il drô, cercando di ricondurre al proprio fianco la pantera lontana. Drist non poteva fermarsi ad aspettare il felino, tuttavia, e si lanciò alla carica. Il sentiero saliva lungo un'erta, usciva improvvisamente dagli alberi e finiva sull'orlo di un'ampia gola larga ben sei metri. Un unico tronco attraversava il crepaccio e da questo pendeva il ragazzo quasi dalla parte opposta. I suoi occhi si spalancarono notevolmente alla vista dell'elfo dalla pelle d'ebano, scimitarre alla mano. Balbettò alcune parole che Drist non riuscì minimamente a decifrare. Un'ondata di rimorso sommerse Drist alla vista del bambino in pericolo. Il ragazzo era finito in questa situazione catastrofica a causa dell'inseguimento di Drist. La gola era profonda soltanto quanto la sua larghezza, ma alla base del salto c'erano rocce frastagliate e rovi. Dapprima Driste esitò, colto impreparato dall'improvviso incontro e dalle sue inevitabili conseguenze. Poi il DRO allontanò rapidamente dalla propria mente i suoi problemi. Rimise nei foderi le scimitarre e piegando le braccia sul petto in un segnale di pace, il dro posò un piede sul tronco. Il ragazzo aveva altre idee. Non appena si fu ripreso dal trauma di vedere quello strano elfo, oscillò fino a raggiungere una sporgenza sul bordo di pietra dalla parte opposta di Drist e spinse il tronco giù dal suo sostegno. Drist si affrettò a ritirarsi dal tronco mentre questo rotolava giù nel crepaccio. Allora Eldro comprese che il ragazzo non si era mai trovato in pericolo effettivo, ma aveva finto d'essere angosciato per infervorare il proprio inseguitore e, Drist presunse, se l'inseguitore fosse stato un componente della famiglia come il ragazzo aveva indubbiamente sospettato la situazione critica avrebbe potuto deviare qualsiasi idea di punizione ora era Drist a trovarsi nei guai era stato scoperto cercò di pensare a un modo per comunicare con il ragazzo per spiegare la sua presenza ed evitare il panico tuttavia il ragazzo non attese alcuna spiegazione Con gli occhi spalancati e terrorizzato salì sul bordo attraverso un sentiero che ovviamente conosceva bene e schizzò tra gli arbusti. Drist si guardò intorno impotente. Aspetta! gridò in lingua drò, pur sapendo che il ragazzo non avrebbe capito e non si sarebbe fermato comunque neppure se l'avesse potuto comprendere. Una scura forma felina giunse di corsa accanto al drò e balzò in aria, oltrepassando il crepaccio con facilità. Guenvivar avanzò piano dall'altra parte e scomparve nel folto degli alberi. Guenvivar gridò Driste cercando di fermare la pantera. Driste non aveva la minima idea di come avrebbe reagito Guenvivar di fronte al bambino. Per quel che ne sapeva Driste la pantera aveva incontrato un essere umano soltanto una volta prima d'allora, il mago che in seguito i compagni di Driste avevano ucciso. Driste si guardò intorno alla ricerca di un modo per seguirla. Poteva scendere lungo il fianco della gola, attraversarla sul fondo e arrampicarsi nuovamente dall'altra parte, ma avrebbe impiegato troppo tempo. Driste corse indietro di qualche passo, poi si lanciò alla carica verso la gola e balzò per aria, facendo appello ai suoi innati poteri di levitazione. Driste fu veramente sollevato quando sentì il proprio corpo liberarsi dalla gravità del terreno. Non aveva più usato quell'incantesimo di levitazione da quando era venuto sulla superficie. Quella magia non aveva alcuno scopo per un drò che si nascondeva sotto il cielo aperto. Gradualmente lo slancio iniziale di Drist lo portò vicino alla sponda opposta. Iniziò a concentrarsi per scendere sulla pietra, ma l'incantesimo finì improvvisamente e Drist cadde giù con un tonfo. Il Dro ignorò le escoreazioni sulle ginocchia e le domande sul perché l'incantesimo non avesse funzionato e si alzò correndo, chiamando disperatamente Guenvivar affinché si fermasse. Drist fu sollevato quando trovò il felino. Gwenvivar sedeva con calma in una radura, bloccando con naturalezza il ragazzo avvolto in giù sul terreno con una zampa. Il bambino aveva ripreso a gridare, ma Drist immaginò che stesse chiamando aiuto, ma sembrava incolume. «Vieni, Gwenvivar!» disse Drist con calma. «Lascia stare il bambino!» Gwenvivar sbadigliò pigramente e ubbidì, attraversando con lentezza la radura per porsi al fianco del padrone. Il ragazzo restò giù per un lungo attimo, poi facendo appello al suo coraggio, si mosse improvvisamente, balzando in piedi e volgendosi di scatto ad affrontare l'elfoscura e la pantera. I suoi occhi sembravano ancora più grandi, quasi una caricatura del terrore, e balenavano nel volto ormai sporco. «Che cosa sei?» chiese il ragazzo nella lingua umana comune. Drista allargò le braccia lungo i fianchi per indicare che non capiva. D'impulso si puntò un dito sul petto e rispose. «Dristo Urden notò che il ragazzo stava muovendosi impercettibilmente spostando in segreto un piede dietro l'altro e poi facendo scivolare l'altro di nuovo a posto Drist non fu sorpreso e stavolta si assicurò di tenere a bada Gwenvivar quando il ragazzo girò sui tacchi e schizzò via urlando «Aiuto! È un Drizzit!" a ogni passo Drist guardò Gwenvivar e scrollò le spalle il felino parve scrollarle a sua volta